0: 双党籍参选民众党代表，亲民党童仲院大力支持、呃。大家好，我是台北市民众党代表参选人十六号王宇阳。好，那这一集呢，我们就是来聊一下现在参选党代表到现在的一个状况。好，那跟大家 update 一下、啊、可能大家。不知道多多人会听到这一集啊，但是我还是说一下哈。那我们这一次党代表参选，我是独立参选嘛，那也很幸运，谢谢呃有超过十位的党员有帮我联署，好、哦，所以有通过第一阶段。那接下来在十一月二十四号有抽签啊、哦，那我是台北选区，那台北总共有三十七名的。党代表参选人，那总共要选出十八席，所以这个当选的几率约莫为五十趴二分之一啦。好、哦，所以在二十四号有抽出这个参选人的号码哦。那我呃，宇昂这边是抽到第十六号。好、哦，那在二十五号时候呢，这个党中央就公告选举的一个公报，选举投票公告。哦，那其实我们里面再看就知道，说这其实就是把当时在联署的那个资料放变成公开版嘛，哈，因为当初在联署的时候，这资料是只有党员才看得到，哦，那现在呃通过联署之后，这个选举公报其实就是我们当初缴的一些个人的资料了，哈，学经历啊，然后参政理念啊这些的，哦，那现在，所以接下来下一个时间点的话，根据这个。那、这个谢依公秘书长的影片啊，他提到就是在十二月十二号，哦是投票日啊、哦，就是早上九点到下午四点啊、哦，进行线上投票，所以到那个台湾民众的网站上就可以去做投票了。那在当天就会公布这个选举结果。那他有留一些时间给这个选举人去做参选去做一个反应啊，哦，假设对于这个选举结果有任何的问题或是。这有争议的话啊，就可以提出资本的这个反应啊。那党部这边会去做后续的处理，这样子。那这些流程都走完之后呢，他会在十二月十六号公布第一届党代表的当选名单。好，所以这个是这一次呃台湾民众党呃党代表选举的一个流程嘛？好，时间流程大概是到这一边。那我们这一边呢，在这个礼拜有发生一个算是一个小插曲嘛，可是对我们来讲应该算蛮大的哈，就是呃，我们这一边哦，我玉阳这边有王玉阳哈，有得到这个金色力量党主席同仲院的一个加持啦。后，所以有有经过这个有就是公民新闻这边有报道哈，那在这个。PDT 啊、D car 啊，或报公司这边都有做一些露出啊，还有还有 Mobile 01啊这些地方这样。那这个就是在讲，就是说，呃，我这边我是台北市的参选人，好，那我是唯一有自我揭露双重党籍的人啊，那那或许其他也有党员也有双重党籍，但呃，目前我是没有特别去想看，因为呃，有160多个， 1 6 7 169个。哦，参选人嘛，所以其实有点多哈、哦，所以我们要一个一个详细去看。好、哦，但是在台北市这边三十七个，我是唯一一个有自我揭露的了哈、哦。那我这边就是同时是台湾民众党哈，也是金色力量党的党员。好、哦，所以因此这个金色力量党就是童仲彦，好、哦，他就是前台北市议员啊、哦。那他现在是无党籍，也没有公职的身份，他他创这个金色力量党。好，那他今天就有帮我去做一些宣传哦，说希望台北市的经理党员也可以支持十六号哦，王宇昂啊。那他最后讲的这个比较比较华丽一点哈、哦，他写讲说金色力量亮丽射进民众党哈，就是<笑>对这个这个这个很会啦，很会哈、哦。那所以说。这个刚才前面民众党代表的选举介绍就大概讲了哈，那其实呃可以补充一点说，怎么会有这个党代表哈？因为就是在今年的八月二号哦，这个台湾民众党有召开党员大会哦，就当初根据党章要召开党员大会，那因为党员有点多人嘛，所以就是变成说不可能每次都召开这么多人的会议，好像这一次呃我我也当志工，我们是在。呃，我的母校哦，国立台湾体育大学，国立体大了，国立体育大学这边就是桃园林口龟山的那一个哈、哦，就是在那边有举办党员大会，好、哦，所以有到法定人数，所以就有修改党章，所以未来就就是说那次的党员大会是第一届也是最后一届，因为未来就不会再有党员大会，而是用党代表大会去做取代，好、哦，所以才要要预计要选出一百名的党代表。那在年底就要开一次会，好、哦，所以这个就是这一次党代表选举的缘由啦，哦，那那接下来我们就讲到这个金色力量党啊，金色力量党大家可能就会比较陌生跟不熟了哈。金色力量党的话，呃，在根据维基百科他们的资料显示啊，金色力量，好、啊，金色力量党，简称金力党，好、哦，那 GPP。哦，那是在二零二零年一月十九号，哦，同中院这边发起的。那金立党有五大政治理念，啦啦啦啦啦就不详细念了。重点目前就是推动性产业专区啊，哈、哦，就是性专区的部分。好、哦，所以说，啊，因为我本身是民众跟金立的双党籍党员呐、啊。好，所以说这个谢谢这个经立党主席童仲燕哈，有帮我加持哈，就是有去，因为他知道我是在推电子烟的啦，哦，所以说他们在我们这边有聊过蛮多次哦，其实我们这个。这个支持者领域还蛮相近的哈，但不可能全部重叠，但是重叠性还蛮高的哈，所以其实这个议题的合作上面，其实是有很大的空间可以去一起加油啦。哈。那在他们这个总主席啊，他在他脸书贴完之后，在贴分享嘛，哦，所以他下面就有很多他的粉丝或是追踪者哦，不然怎样，也在看这个同从做脸书的呢。就有去留言，好，所以其实大部分都是还是蛮蛮支持的新专区跟电子烟这个部分哈，然后也有发现说，哎、欸，有人说他上一届就是我出来选立委嘛，好，在这一届这个二零二零年这边，那他有说，哎、欸，选举之后他有投给我这一边，然后感谢谢谢谢谢哈，所以说，呃，我这一次的第十届立委参选，我是台北市第一选区，就是适应北投这一边。那我是五党级参选呐，那最后我是拿到第四名，好、哦，就是四千出头票。那第一名就是当选人嘛，第一名就是这个吴思瑶，好、哦，民进党的立委。那第二名就是国民党这个汪志斌，好、哦，那他现在就是还是在台北市议会当议员。第三名是李婉玉，哦，他当时是挂一边一国党。那现在一边，英国党阿扁是说已经解散的啦，好，所以那现在李万玉这部分也没有特别的动作。那在第四名就是我这一边，哦，就是继续跟卫福部跟政府 fight 哦，关于这个烟害防治法的事情啊，好，所以说，呃反正这也有在烟害防治法的这个倡议也维持了快四年哈，所以有一点点的人知道我的。在干嘛？哈，但但我让你相信，更多的其实不知道我在干嘛的，因为我们这个烟害防治法是非常非常非常小众的一个一个法案呢，哈，虽然说它牵涉影响的范围非常广泛，哈，不过就是烟嘛，哈，所以大家对于这个议题其实就比较不会那么去关注了，哈。那我这边呢，就是在这个民众党的选举公报啊，有我的详细资料，哈，那我这边稍微念一些。我的这些背景、啊、那第一个就是我的古早工作经验是国际尼古丁消费组织网络 （Inco） 的台湾代表哦。然后我也是亚太烟草减害联盟 （KFA） 的台湾代表、啊、不过 KFA 这边我们最近有已经退出了哈，这个最近的事情，所以这还没更新到哦。这口头现象先跟大家讲 ，KFA 这部分我们目前的话就没有在这个联盟里面了哈。那在我这边是无烟台湾基金会的创办人跟总召。那我这边也有拿到联合国世界卫生组织烟草控制框架公约啊无烟烟草的认证，好，那我这也是台湾烟草检害协会 TTS 小 a 的发起跟理事长。那我们这一边就像讲的嘛，就是在烟草检害无烟台湾的这个倡议已经持续了三年快四年。那我也有在行政院国发会去发起一个联署提案，好、啊，就是召开电子烟加烟无烟代用品修法公听会。那这部分有通过五千人的门槛，啊那接下来我讲一下我这个在今年年初的立委选举我有提了八大政见，这个政见都是非常敏感的所以先给大家打个预防针那整个政见的最大的这个 l e 是写说管理取代禁止哈，敏感产业台面化管理取代禁止，敏感产业台面化。那第一个就是推动二零四零无烟台湾，哦，就是烟害防治的部分要严管电子烟家而言，啊，第二个是要建立长照产业稳定制度，哦，那就是要把这些敏感的产业，财源化，哦，抽税，所以我们可以增加国库的税收，这样我们的财源才会相对稳定。那第三个就是要推动 CBD 食品化，那并且 THC 含量上限由 10ppm 调整为世界卫生组织建议的 0.2% 那第四个是推动医疗大麻制度，第五个是推动中央大型重机北北基高速公路示范计划那第六个就是推动中央建立性产业经济示范专区，那第七个是推动中药从业人员国家考试制度第八个是争取运动伤害防护员落实权益这是当时我在嗯、呃、这次立委提的八大证件，啊，那那这一次参选的理念呐、啊，其实就是柯主席说的啊，科学证据实事求是啊，就是、说在柯柯文哲市长在执政这些期间呐、啊，他把不同的文化带进了台北市政府啊，就是、对的事情做，不对的事情不要做，那也很勇于去尝试这些创新。也很充分的授权公务人员去尝试跟犯错的一些空间，好，当然并不是说他一定没有犯错啦，只是说整个的公务员体系的这个文化确实是有在改变所以我觉得说这部分除了让台北市这样独乐乐我觉得也应该要让全台湾的各地方政府也能够一起变得更好哦，就是与时俱进这样子，那。在，因为我在也在做社会倡议倡议嘛，所以说其实跟行政单位这边有蛮多的交手哈，就是交手越多越久，越明白柯柯文哲主席这边说的话，就是说这个国家太危险了这个国家疯了那其实真的有跟接触越深，我相信一定有人接触比我更深的哈。但是我觉得说我接触到现在，就是了解说这真的不是无序凭空。吵出来一句话是真的是整个运制国家的运作，其实真的出了蛮大的问题哈、哦。只是说我们身为一般的死老百姓是没有办法去做任何改变的哦，就是我们永远就是在体制外这样吵哦。其实真的是没有办法。那所以柯主席这样啊，柯文哲先生呢、啊，他在很早这样跨进去这个体制后、哦，真的看完之后，他才是很有感触说这些话哈、哦。所以。我相信他真的是看，一定是看到非常多很 shocking、很 shock 的事情的、啊、哈。所以这部分的话，这也是我记得很深的一句话，就是这国家真的很危险哈。我、就、真、是、很有同感。好，所以这次参选这个党民众党代表，就希望可以让这个民众党更好，可以为民众党贡献我一己之力。好，过去的一些学经历，好一些相关的这种倡议啊。社会运动一些能量哦，可以带进这个台湾民政党里面，好让台湾民政党啊，让中华民国台湾可以让往这个更好的方向去发展哦，所以就是要恳请大家的支持，好，所以说我们这边呢就有了这个报道哈，那我们也有特别去把就是瓜吉的欢怒法党的影片拿出来，那个影片是在讲什么是柔性政党。哦，所以因为现在在不管是“欢乐法党”啊，还是“台湾民众党”哦，甚至“金色力量”啊、哦，大家都说自己是“柔性政党”哦。那其中一个“柔性政党”最大的一个特点就是这个双党级的部分哈、啊，它没有限定党级，好、哦，所以就可以多多重党级的意思啊。好、哦，当然这个呃“柔性政党”还有很多其他的含义啦，并这个双重党级只是其中一个最具代表的哈、哦。那另外一个跟“柔性政党”。呃，反过来讲叫刚性政党哈，就比如像国民党、民进党，他们意思就是说一次就只能加一个党，好，这叫刚性政党。那柔性政党就可以加很多党，好，这个是一个最大的差别。那后续还有详细的，就可以请大家补充啊，因为我对这块其实也没有到非常的了解啦，哈，就是大概看一下皮毛，就至少知道这个最大差别是一个只能加一个党，啊，就是刚性政党啊，柔性政党就是不强迫。想加就加，这个没有关系，你自由选择、哦。所以这是柔性政党跟刚性政党，我所知道一个很大差别。那当然一定还有很大其他差别，所以这个就请大家啊、呃，对这个议题有了解，可以这个做个补充。好、哦，所以说我们这边的话，目前就是由我这边哈、哦，就是。呃、啊，基地党的党员啊，同时也是民众党党员，去参加这一次的民众党代表选举，好、哦，所以希望在十二月二十二月十二号这一天，好、哦，可以有幸得到大家支持，好、哦，可以当选民众党代表。OK， 好，那就这个样子，谢谢，拜拜。